0: Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo.
1: En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 3 Mirad cuál amor nos ha dado el Padre que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoce a Él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él apareciere, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Y cualquiera que tiene esta esperanza en Él se purifica, como Él también es limpio. Cualquiera que hace pecado traspasa también la ley, pues el pecado es transgresión de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él». Cualquiera que permanece en él no peca. Cualquiera que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, no os engañe ninguno. El que hace justicia es justo, como él también es justo. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os maravilléis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano está en muerte. Cualquiera que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permaneciente en sí» en esto hemos conocido el amor, porque Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Mas el que tuviere bienes de este mundo, y viere a su hermano tener necesidad y le cerrare sus entrañas, ¿cómo está el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obra y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y tenemos nuestros corazones certificados delante de Él. Porque si nuestro corazón nos reprendiere, mayor es Dios que nuestro corazón, y conoce todas las cosas. Carísimos, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos Sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es Su mandamiento». Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos está en él, y él en él. Y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Comentario de
0: Mateo Henry I Juan Capítulo 3: Versos 1 y 2 Poco sabe el mundo saber de la felicidad de los verdaderos seguidores de Cristo. Poco piensa el mundo que estos pobres. Los despreciados humildes son los favoritos de Dios, y morará en el cielo. Dije que los seguidores de Cristo se contenten con tarifa duro aquí, ya que están en una tierra de extraños, en donde nuestro Señor fue tan maltratado antes que ellos. Los hijos de Dios deben andar por la fe, y vivir de la esperanza. Bien pueden esperar en la fe, la esperanza y el deseo ferviente de la revelación del Señor Jesús. Los hijos de Dios se conocen, y se manifiesten por la semejanza con su cabeza. Ellos serán transformados en la misma imagen por su visión de Él. Versos 3 a 10. Los hijos de Dios saben que su Señor es muy limpio de ojos para permitir que cualquier cosa impía e impura para morar con Él. Es la esperanza de los hipócritas, no de los hijos de Dios, que hace provisión para gratificar los deseos impuros y deseos. Que seamos seguidores de Él como sus queridos hijos, por lo tanto mostrar nuestro sentido de la misericordia inefable, y expresar que obediente agradecidos humildemente, lo que nos convierte. El pecado es el rechazar la ley divina. En Él. Es decir, en Cristo, no había pecado. Todas las debilidades sin pecado que eran consecuencias de la caída, tomó, es decir, todos esos achaques de la mente o el cuerpo que sujeta al hombre al sufrimiento, y lo exponga a la tentación. Pero nuestras flaquezas morales, nuestra inclinación al pecado, que no tenían. El que permanece en Cristo, no continúa en la práctica del pecado. Renunciando pecado es la gran prueba de la unión espiritual con, permanencia en, y conocimiento salvador del Señor Jesucristo. Tenga cuidado con las autoengaño. El que hace justicia es justo, y ser un seguidor de Cristo muestra un interés por la fe en su obediencia y sufrimientos. Pero un hombre no puede actuar como el diablo, y al mismo tiempo ser un discípulo de Cristo Jesús. No nos servimos o disfrutar lo que el Hijo de Dios vino a destruir. Nacer de Dios ha de ser interiormente renovados por el poder del Espíritu de Dios. Renovando la gracia es un principio permanente. La religión no es un arte, una cuestión de destreza y habilidad pero una nueva naturaleza. Y la persona regenerada no puede pecar como lo hizo antes de nacer de Dios, y como los demás que no han nacido de nuevo. No es que la luz en su mente, que le muestra el mal y la maldad del pecado. No es que el sesgo sobre su corazón, el cual dispone que él detesta y aborrece el pecado. Existe el principio espiritual que se opone a los actos pecaminosos. Y no es el arrepentimiento por el pecado, si se cometen. Va en contra del para pecar con premeditación. Los hijos de Dios y los hijos del diablo tienen sus personajes distintos. La simiente de la serpiente son conocidos por el abandono de la religión, y por sus odiar a los cristianos verdaderos. Él solamente es justo delante de Dios, como un creyente justificado, que se enseña y se dispone a la justicia por el Espíritu Santo. En esto, los hijos de Dios son evidentes, y los hijos del diablo. Que todos los profesores del Evangelio poner estas verdades en el corazón, y tratar a sí mismos por ellos. Versos 11 a 15. Debemos amar al Señor Jesús, valorar su amor, y por lo tanto, amar a todos nuestros hermanos en Cristo. Este amor es el fruto especial de nuestra fe, y una cierta señal de haber nacido de nuevo. Pero ninguno de los que con razón sabe el corazón del hombre, puede preguntarse en el desprecio y la enemistad de gente impía en contra de los hijos de Dios. Sabemos que somos pasados de muerte a vida, lo sepamos por las evidencias de nuestra fe en Cristo, de los que aman a nuestros hermanos es uno no es el celo por una fiesta en la religión común, ni afecto por aquellos que son del mismo nombre y sentimientos con nosotros mismos. La vida de la gracia en el corazón de una persona regenerada, es el principio y el primer principio de una vida de gloria, del cual no deben ser indigentes que odian a su hermano en su corazón. Versos 16 a 21. Aquí está la condescendencia, el milagro, el misterio del amor divino, que Dios redimiría a la iglesia con su propia sangre. Seguramente debemos amar a aquellos a quienes Dios ha amado y de tal manera amó. El Espíritu Santo, entristecido por el egoísmo, dejará el corazón egoísta y sin consuelo, y lleno de oscuridad y terror. Por lo que puede ser conocido que el hombre tiene un verdadero sentido del amor de Cristo por los pecadores que perecen, o que el amor de Dios ha sido plantada en su corazón por el Espíritu Santo, si el amor al mundo y su buena supera el sentimiento de compasión a un hermano que perecen. Cada instancia de este egoísmo debe debilitar las evidencias de la conversión de un hombre, cuando habitual y permitida debe decidir en su contra. si la conciencia nos condena en pecado conocido, o al incumplimiento del deber conocido, Dios hace lo mismo. sea, pues, conciencia sea bien informado, ser escuchado, y asistió diligentemente. Versos 22 a 24. Cuando los creyentes tenían confianza hacia Dios, por el espíritu de adopción, y por la fe en el gran sumo sacerdote, que podría pedir lo que haría de su padre reconciliado. ellos recibirlo, si es bueno para ellos y como buena voluntad a los hombres fue proclamada desde el cielo, por lo que la buena voluntad de los hombres, sobre todo a los hermanos, debe estar en los corazones de aquellos que van a Dios y al cielo. el que sigue a Cristo por lo tanto, permanece en él como su arca, refugio y descanso, y en el Padre por medio de él. esta unión entre Cristo y las almas de los creyentes, es por el espíritu que él les ha dado. un hombre puede creer que Dios es misericordioso antes de que él lo sabe, sin embargo, cuando la fe ha aprendido a las promesas, establece razón para trabajar. Este Espíritu de Dios obra un cambio, en todos los verdaderos cristianos que cambia de la potestad de Satanás al poder de Dios. Considere, creyente, cómo cambia tu corazón. ¿Ni aún tú anhelan la paz con Dios? ¿Querrías que no renuncian a todo el mundo por ello? Sin fines de lucro, placer, o de ventajas te obstaculizarán de seguir a Cristo. Esta salvación se basa en el testimonio divino, el Espíritu de Dios. Gracias por escuchar y si te gustó esto.